0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos al NC Show. Donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry de Queen. Y yo soy Nat Lazuli.
1: Y este es nuestro segundo programa. Sí. Y vamos a seguir hablando de Haikyuu porque... Porque bueno.
0: <ríe> porque, porque no?
1: Exactamente. Es uno de nuestros
0: animes preferidos... Y además, eh, la popularidad que tiene y seguido de su final del manga, ¿por qué no? Exacto.
1: Así que bueno, eh, el tema de hoy es el desarrollo de Hinata. El desarrollo del de personaje principal de Haiku a lo largo de toda la historia, incluyendo anime, incluyendo manga. Así que, spoiler alert, vamos a recorrer <risa> Todo el camino que hizo Hinata a lo largo de Haiku están advertidos.
0: Vamos a hablar. No sé sí, vamos a hablar un poco sobre. vamos a analizar su desarrollo y lo vamos a poner en enmarcar en distintos puntos para tener como la guía de, de cómo fue evolucionando Hinata. Eh, bueno, como ya dijo Cherry, cuidado con los spoilers, <risa> la mitad de este análisis lo van a poder escuchar si solo ven el, el anime y la otra mitad no lo van a poder escuchar, <risa> pero bueno, es, eh, vamos a intentar ser lo más eh, realistas posibles y quizás alguna cosa de interpretación entre, hablando entre nosotras, pero todos hechos canon. Obviamente, son todos hechos caros. Son todos Nada hechos... de interpretaciones extrañas, ni, ni, ni cosas, cosas raras. sin sentido. No,
1: no, no. Es eh, básicamente todo el camino que hace Hinata para crecer como personaje, como jugador de volei. Y uh -huh. básicamente eso. Bueno, ya sabemos que Hinata Jojo es el personaje principal de Haikyuu. Y se acerca al volei eh, Impresionado viendo, Al ver un partido en la calle De Carasuno Que es la escuela secundaria Que después va a, um, va a querer
0: ir Sí, sí Él se ve inspirado por un jugador pequeño De baja estatura En las nacionales El pequeño Lo llaman el pequeño gigante Y a partir de ahí él se ve inspirado A empezar a eh, jugar volei ya que él también es pequeño de altura Y eso lo va llevando a lo largo de toda la historia Teniendo que pelear con Bueno, su mayor desventaja Física, que es Ser bajito, porque después Ginata Casi no tiene desventajas Es súper atlético Tiene una intuición muy Muy afinada Pero el problema de él es que es bajito Es bajito para la posición Que quiere jugar eh,
1: No necesariamente para el volei que hay posiciones sí, sí. que no es... se necesitan tanta altura.
0: Sí, pero uno cuando empieza la historia no sabe que existen los libros. Si vos no ves eh, o no sabes sobre volei, entonces eh, ya de por sí empiezan la serie diciéndote, Gina, te es bajito para el volei. Exacto. Y eso es un
1: problema que va a tener que enfrentar constantemente, su, eh, <ríe> su altura. Pero bueno, va, nosotros vivimos el. El recorrido de Ginata y de su historia en pequeños momentos clave eh, que básicamente son a partir de esos momentos que se genera un cambio interno en él, alguna mejora técnica o algo que mm. lo hace buscar una mejora técnica. Pero bueno, el primer momento importante de Ginata es el primer torneo, el primer torneo que tiene en la secundaria baja, cuando juega por primera vez al volei con un equipo que no es un equipo entrenado porque él era el único miembro del equipo de volei en su colegio entonces se enfrenta en ese partido contra Kageyama y la, el colegio quitaba Wadaichi y digamos que barre en el piso con él <risa> pero es en ese momento que alguien por primera vez reconoce su
0: talento ese es Kageyama Sí. Igualmente Ginata no lo ve así en su momento. Lo, cuando cagué a Maleirita ¿qué estuviste haciendo durante estos tres años? Después de haber visto todo su talento totalmente desperdiciado, Ginata eh, lo toma como una verdad realmente muy dura, como realmente no sirvieron de nada esos tres años. Y también es el momento en el cual Hinata gana por primera vez un rival al cual él quiere vencer Además de ser bueno en el volei Tiene un rival al cual quiere vencer Que es Kageyama Justamente por lo que le dijo Y por lo bueno que es Kageyama
1: Y no solo eso Sino que mmm, Previamente Hinata quiere aprender volei Cuando empieza a estudiar volei Intentar aprender volei Porque le gusta el deporte por el simple placer del deporte, porque le parecía. Le parecía divertido. Y es la primera vez que aparece la palabra rival dentro de lo que es. ginata. Donde es la primera vez que aparece esa situación en su vida. Uh -huh. Por eso es tan, es un momento clave,
0: ese enfrentamiento entre los dos. Así es, así es, así es. Siguiendo un poco la historia, luego de que. El equipo de Kageyama barrera el piso con el de Hinata. Hinata le promete que va a ser el que más tiempo pasa dentro de la cancha y es el que va a terminar ganando cuando se vuelven a enfrentar. Y Kageyama simplemente le da la razón como diciendo entonces, volvete más fuerte. Por lo que al año siguiente, Hinata entra en su escuela deseada, Karasuno, su querida Karasuno, para totalmente emocionado y esperanzado para poder ser el nuevo pequeño gigante el as del equipo, etcétera, etcétera solamente para llegar a encontrarse que Kageyama también había entrado al colegio y ya estaba en el equipo de voleibol, como él, era aspirante y obviamente se le rompe un poco el sueño porque él tenía la idea de ser bueno en la secundaria y en algún momento enfrentarse a Kageyama pero está en el ahora mismo lo equipo tiene. claro ahora lo tiene de compañero
1: <risa> claro entonces tiene que aprender a trabajar con Kageyama y básicamente empieza a entrenar de verdad con un equipo de verdad <risa> que lo empieza a incluir como parte de su eh, de su set de jugadores estables dentro del equipo
0: uh -huh. Lo que tiene en Karazuno es que Hinata empieza a aprender de a poco lo básico pero al bueno, el momento que él y Kageyama se aceptan como compañeros eh, el problema es que como Kageyama es un armador tan talentoso compensa todo lo que a Hinata le falta entonces Hinata tiene la idea de que no es tan malo <ríe> al principio de la historia entonces piensa también que es un poco su fuerza que después de esto vamos a hablar.
1: Básicamente, Ginata es un jugador deficiente con un armador que compensa esas deficiencias. Es el talento de Kageyama el que le permite luchar dentro del equipo, el que, lo, el que le permite ser un arma, básicamente. Más adelante, eso no le va a gustar tanto a Ginata, se va a dar cuenta que no le va a servir.
0: Así es, pero bueno, pero después bueno, vamos a hablar de eso.
1: Hasta llegar ese momento, falta...
0: <risa> sí. Luego vamos a hablar de eso. El segundo momento clave en la historia de Ginata es el partido de Karasuno contra la escuela Necoma. Es un partido de entrenamiento que logra organizar el profesor Takeda y es un momento muy importante para Ginata porque resurge primero que nada resurge eh, la rivalidad entre Necoma y Karasuno para el equipo y Hinata también gana un amigo, y no solamente un nuevo rival, pero que también es amigo, que es Kenma, el armador de Nekoma. Esta rivalidad que surge
1: entre los dos equipos les da a, no solamente Hinata, sino a todo el equipo de Karasuno y al equipo de Nekoma, eh, los impulsa a esforzarse y poder llegar a las nacionales. Para poder llegar a las nacionales tienen que derrotar a todos los equipos de su prefectura. Entonces, no solamente Hinata va a querer ser el mejor jugador posible por ser el mejor jugador posible, sino que ahora tiene un objetivo claro que es llegar a las nacionales para poder enfrentarse a Nekoma y tener la famosa batalla
0: del basurero entre los gatos y los cuervos. Y vos fíjate cómo mueven esos gatos. <risa> son todos giles y vos fíjate como corren gatos son todos giles y la cabe el descanso. perdón <risa> más fuerte que yo
1: bueno en el primer torneo que va a jugar Carasuno se va a enfrentar contra varios equipos de, uno de esos equipos es Dateco Hacemos como una especie de mención especial, porque es un, uno de los equipos que realmente pone en jaque a Karasuno. Pero no es que es importante, particularmente para Hinata, en un sentido personal de mejorar su propia técnica, pero sí es reconocido como rival por otros equipos en la prefectura.
0: Así es. Por
1: ejemplo, por Aone, que es...
0: ¿Uno de los bloqueadores claro. de DATECO. Claro, por supuesto. Tienen como una relación de, de rivalidad, pero muy respetuosa entre los dos. Al principio Ginata está como muy asustado de Aone. <risa> porque pero es después, Porque es muy alto y aparte tiene como una cara muy severa. Pero ya después tienen como este respeto mutuo y mucha admiración por el otro.
1: Bueno, el tercer momento clave del recorrido de Hinata es la derrota contra Oba Yosai ahí es el primer momento que Hinata se da cuenta su deficiencia técnica que ya no alcanza con que salte alto y rápido porque la pelota va a llegar a su mano gracias a la increíble técnica de Kageyama pero el hecho de que no abra los ojos mientras está rematando hace que sea muy predecible a dónde va a ir esa pelota
0: así es el, además de que bueno Aoba yosa es el enemigo principal de Karasuno al principio y si bien Hinata no tiene una rivalidad exacta con algún personaje como lo tiene por ejemplo Kageyama con Oikawa pero sí tiene como este nivel de bueno, Aoba Josai es un gran equipo Y realmente a Ginata le afecta muchísimo La, la derrota contra Aoba No solamente por el hecho de lo que acaba de decir Cherry de Se da cuenta que su ataque rápido ya no está sirviendo Sino que empieza a darse cuenta Que el que, el que tiene las falencias es él Pero Kageyama le hace sentir Con las cosas que dice Que realmente... Hinata se empieza a sentir como no necesario en el equipo como que Kageyama entiende como que Kageyama le está diciendo no debería haberle hecho ese último pase a Hinata entonces se lo empieza a tomar un poco personal
1: básicamente le dice que es prescindible para el equipo y justamente uh -huh. Hinata quiere seguir estando en la cancha entonces es el momento donde se da cuenta que si no mejora su técnica va poder ser reemplazado muy fácilmente exacto esa cosa que lo hacía único o indispensable para el equipo contra jugadores más fuertes
0: esa técnica no es infalible claro. básicamente bueno siguiendo un poco esta línea ya pasando para la gente del anime en la, la segunda temporada el cuarto momento clave para la historia de Hinata es su encuentro con Wakatoshi. Eh, Wakatoshi es uno de los top 3 de los rematadores de las secundarias y pertenece al equipo más fuerte de su prefectura, Shiratorizawa. El encuentro con él, teniendo en cuenta que ellos perdieron contra Oba Josai y luego Oba Josai perdió contra Shiratorizawa... Eh, lo cual fue bastante eh, fuerte para Karasuno por el hecho de que, nada, a ellos les costó tanto y Shiratorizawa los venció como si nada. Este encuentro con Wakatoshi que Wakatoshi es un jugador que está y estuvo invitado para los campamentos olímpicos que organiza el equipo nacional de Japón, es un jugador de primera. Y este encuentro con Wakatoshi fue tan importante para Hinata porque este jugador de tan gran calibre le acaba de decir, le hace entender que realmente él no es nada, que es un jugador sin valor, que lo que hace no es nada muy increíble realmente. ¿Digamos que le toca
1: el orgullo? Sí, bastante. <risa> le toca el orgullo y le dice, es buenísimo. Eh, sí, yo soy Ginata del Concreto. A partir de ese momento Hinata ya se había dado cuenta que necesitaba mejorar su técnica si quería permanecer dentro del equipo como un jugador estable e innecesario eh, pero es como que se reafirma su determinación por demostrarle a, a Wakatoshi y a todo el mundo eh, mm -hmm. cuál es su habilidad qué es lo que puede hacer entonces esto genera la primera pelea importante entre Kageyama y Hinata. Ya que Hinata es la única, empieza... creo. ¿Qué? Creo que es la única. Sí, creo que es la única pelea importante. Pero después estás peleando todo el tiempo porque así se llevan ellos.
0: Sí, son peleas pelea amistosas. La pelea, la pelea real fue esta. La pelea real fue esta. Hinata le plantea
1: a Kageyama... Eh, el hecho de querer empezar a practicar el quick abriendo los ojos para poder elegir en qué dirección rematar y Kageyama se ve un poco digamos que le da un poco de miedo porque así como está funcionando esa técnica funciona bien y tiene miedo de que al cambiar algo deje de funcionar y se ve afectada toda la dinámica de equipo, entonces Digamos que no le gustó mucho la idea. <risa> y eso hace que se peleen muy fuerte y que no quieran jugar entre ellos. Kagayama le niega
0: hacer, eh, levantarle la pelota para que remate. Terminan tan peleados, terminan tan peleados que no, no se hablan durante como tres semanas. Todo muy dramático. Hashtag dramático. Bueno, eh, durante la pelea, Karasuno va al campamento en Tokio, en el cual bueno se encuentran de nuevo con Nekoma y conocen a otras tres escuelas más, de las cuales dos no son muy importantes, pero una sí que es bueno, Fukuro Dani, en la cual conocemos a otro de los mejores jugadores del país, que es el rematador, eh, el capitán del equipo, Bokuto el cual Hinata va a admirar mucho y, y realmente va a tener como una relación de discípulo y alumno porque Bokuto lo toma como su discípulo tienen una personalidad bastante parecida y ahí es cuando Hinata, como está peleado con Kageyama se empieza a desprender de él entonces empieza a practicar con otras personas le pide, por ejemplo, practicar a Kenma pero Kenma obviamente se le escapa <risa> <risa> eh, pero logra un día, encuentra que están practicando Kuro, Akashi, Bokuto y Lev y se quiere sumar y también se suma Tsukishima que bueno eso Muy tiene que ver con él, con él. <risas> sí obligado pero justamente bueno no vamos a hablar de Tsukishima pero después Tsukishima se ve influenciado por Hinata queriendo ser mejor pero bueno justamente Hinata toma esto y empieza a aprender técnicas de volei que él no conocía como por ejemplo la finta que Bokuto le enseña que él no sabía lo que era como hacer una finta eh, entre otras cosas, eh, cosas de bloqueo, pero nada, esta experiencia le sirve. Sí, porque si,
1: por más de que Hinata es utilizado para rematar dentro del equipo de Karasuno, su posición dentro del equipo es como bloqueador, middle blocker. <risa> sí,
0: Español. bloqueador central.
1: Bloqueador central. Entonces... Sí, es que le
0: daba, mm. le daba más libertad a él como jugador... Eh, es lo que justo había leído el otro día De por qué Hinata es un bloqueador central Porque los rematadores que Karasuno tiene Son rematadores, no son bloqueadores Entonces Hinata no puede andar suplantando Por ejemplo, a un rematador como Tanaka o Asahi Entonces lo pusieron de bloqueador central también Para que él tenga la libertad de ir y venir por toda la cancha mm.
1: También quería mencionar que previamente al campamento, en esas semanas previas, que está peleado con Kageyama, Hinata se acerca al antiguo entrenador de Karasuno, el viejo Ukai. <ríe> Como le dicen el viejo Ukai, El Ukai original. <ríe> el Ukai original. Eh, él había entrenado el equipo de Karasuno... durante muchos años y después se jubiló. Y cuando empieza la serie. Eh, Karasuno no tiene, eh, no tiene entrenador después esa posición la va a tomar el nieto de Ukai que también había sido parte de Karasuno pero en este momento de crisis de Hinata eh, él se acerca al viejo Ukai y él le empieza a explicar algunas otras cosas técnicas que no sabía como las diferencias de tiempo a la hora de hacer un remate y entrena con eh, los pequeños alumnos de UKAI, que son chicos que están en primaria y secundaria, eh, para aprender estas cosas que son realmente básicas, pero que
0: Hinata no tuvo el tiempo de aprender hasta ese momento. Así es. Bueno, para seguir un poco con lo. con este punto, el cuarto punto todavía sigue. Sí, todavía sigue. <risa> Eh, bueno Finalmente La pelea entre Kageyama y Hinata Se termina arreglando En uno de los últimos partidos Del día final Del, del campamento en Tokio Cuando están contra Fukurodani Kageyama logra Kageyama durante todo el campamento Estuvo intentando eh, Hacer un nuevo quick Desarrollar un nuevo quick Para un nuevo ataque rápido Para ellos poder hacer Pero justamente no lo probó lo terminó de desarrollar pero no lo probó por miedo justamente a que la dinámica del equipo se rompiera pero Ginata obviamente se pasó bastante por el culo eso <risas> dijo y no lo vamos a probar igual claro y cuando estaba por rematar y Kayama dice no no lo voy a hacer no, no, va a romper todo. Lo mira a y Ginata lo mira con esa cara salvaje que tiene y, y le dice con los ojitos, le dice que no lo vas a hacer. Y al final Kaeyama lo termina haciendo. Y les, y les sale, les sale perfectito. Todo el mundo se quedó, ¿qué acaba de pasar? <risa> y ellos obviamente entraron en pánico. <risa> Pero fue el momento decisivo como... El ataque rápido salió, está todo bien otra vez. Exacto.
1: Es un momento muy particular para el equipo de Karazuno porque no solamente se había roto la dinámica de juego entre Hinata y Kageyama, sino que es un momento eh, que previamente todos los otros jugadores estaban probando nuevas técnicas. Así es. Y cuando llegan al campamento, esas técnicas no las tienen completamente ajustadas pero eh, durante ese último partido con Fukuro Dani es cuando se empieza a acomodar
0: todas estas técnicas y el equipo empieza a funcionar mejor. Así es. Y después bueno saltamos directo a las preliminares de la Spring High para llegar a las nacionales, en las cuales bueno, eh, los chicos de Karasuno tienen un par de partidos hasta, bueno, se enfrentan de nuevo contra Oba Josai con el ataque rápido mejorado y tienen el mismo, como el flashback del, de la primera vez, del primer partido contra Oba Josai, ese momento final del ataque rápido perfecto, pero acá la diferencia es que Hinata tiene los ojos abiertos, el ataque rápido está mucho más desarrollado y puede ver lo que tiene que hacer, justamente por... Los, eh, los consejos que le dio Bokuto de dónde golpear al momento de tener un bloqueador enfrente. Exacto. Eh, Hinata puede meter el punto final y ganar a Bogayosay. Y bueno, después está el partido final de las preliminares de la Inter High contra Shiratorizawa, que es un partido bastante importante. Dentro sí. de la estrella de Hinata, si bien no es el, más, el partido más importante para él justamente, sino, bueno, por ejemplo, para Tsukishima. Pero uh -huh. Hinata eh, al final del partido se ve movido un poco porque Wakatoshi todavía no lo reconoce como un, un rival digno. Es como, sí, me ganaste, pero todavía no... no todavía no sos mucho. nada especial. Claro, todavía no haces mucho. Es como que... Wakatoshi igualmente lo quiere literalmente pisar todo el, <risa> todo el partido, pero eh, no, logra, no logra hacer que Wakatoshi lo reconozca. Esto lo va a hacer mucho más adelante, pero bueno. Lo va a hacer mucho más adelante cuando empiece a mejorar de verdad. Claro. Y así terminamos el cuarto punto. Cherry, por favor, seguí. Gracias, Nat. El quinto momento clave
1: dentro del recorrido de Hinata es el campamento de Shira Torizawa. ¿Cómo llega Hinata al campamento de Shira Torizawa? En realidad, no, no llega. Siendo una estúpida. No llega, se cola al campamento con Shira Torizawa. ¿Por qué? ¿Qué Porque, al... <risa> Porque Es un
0: nene desobediente.
1: Porque es un nene desobediente y además no puede con su orgullo. Porque al terminar las preliminares y ser seleccionados como los representantes de Miyagi para las nacionales, ellos eh, eh, terminan y tienen como un pequeño lapso. Creo que es en el verano. Tienen un pequeño lapso. No. Eh,
0: no donde no, no. siguen entrenando? Eh, tienen eh, las preliminares son en octubre y las nacionales son en enero. Entonces tienen como esos dos meses. Tienen tienen un pequeño lapso para entrenar. Sí. Bueno, en ese
1: pequeño lapso se empiezan, eh, se empiezan a hacer un, unos cuantos campamentos de volei. Uno de los más importantes es el campamento juvenil olímpico, donde se invitan a los mejores jugadores del país que están todavía en la secundaria y se los. básicamente se los entrena y se los prueba. Ya, se, ya tipo, los están mirando con con una perspectiva profesional a estos jugadores, a este campamento lo invitan a Kageyama. Obviamente, Hinata y su orgullo herido de ¿Cómo que a mí no me invitan? A mí no me consideran. Y no solamente invitan, lo invitan a Kageyama, hay otro campamento importante que es el campamento que organiza el entrenador de Shirato Urizawa con los mejores jugadores de la prefectura. ¿Y a quién invitan a ese campamento? A Tsukishima. Y a Hinata no le invitan a ningún lado. Y Hinata no le iba a permitir eso. Entonces, ¿qué hace? Se cuela al campamento de Shiratorizawa porque... Digamos que se asustó un poquito de tener que ir y colarse hasta Tokio. Sí. El otro le queda un poquito más cerca, vamos a decir la verdad.
0: Sí. Igualmente, al llegar al campamento, obviamente Hinata fue llevado por su personalidad eh, tonta y... Impulsiva. impulsiva pero al llegar se dio cuenta un poco el, el, la estupidez que había hecho porque todo el mundo lo retó y además se encontró con... se dio la cabeza contra la pared porque el, el entrenador de Shiratorizawa le dijo, vos sin Kageyama no sos nada y Hinata realmente se da cuenta que él en ese estado sin Kageyama no es nada porque el que hace las cosas es Kageyama, no es él él solo salta, corre para todos lados y remata. No hace más nada. Entonces es el, es el clic que, que Hinata necesita para decir realmente tengo que empezar a armar mi propia fuerza y empezar a aprender yo a defenderme solo. Y es también obviamente Wakatoshi cuando lo ve en el campamento y ve que el entrenador de Shira Turizawa lo dejó estar en el campamento como... Un. recoge pelotas. Para decirlo en español. Un ballboy Wakatoshi eh, <risa> lo mira. Wakatoshi lo mira y le dice. Y le dice: ¿por qué estás acá si no fuiste invitado? Y él le dice: No, de, de, Y ahí Wakatoshi le vuelve a repetir. ¿Qué haces acá? Y la pregunta le, le da feo en, el, en, el, en la cabeza, en el coro? Porque realmente, sí, ahí realmente se dio cuenta que, ¿qué está haciendo ahí? ¿Para qué se coló? ¿Qué puede sacar provecho de la posición esta de recoge pelotas que tiene ya que no puede jugar? Bueno,
1: vamos a decir la verdad, le saca mucho provecho porque el estar afuera de la cancha le permite poder observar cómo se dan las jugadas. Con una perspectiva un poco más objetiva... Y no tan subjetiva... Desde la perspectiva de un jugador que está adentro... Entonces... Básicamente... Empieza a usar la cabeza... <ríe> no hay otra manera para decirlo... Empieza a usar sí, la sí, cabeza... Sí, sí. Empieza a usar la cabeza y se da cuenta... De... Eh, de... Cómo uno puede jugar... Cuando realmente está percibiendo... Qué pasa en el partido... Qué jugada está haciendo uno Qué es lo que probablemente haga el otro equipo Cómo responder Ante esas respuestas Puede empezar
0: a adelantar uh -huh. Y empieza Empieza a tomar también Ver a los jugadores y decir Cómo se mueven al momento De recibir, de sacar Cómo hacen Es un momento de aprendizaje
1: Muy intenso <risas> sí, 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 sí Es un momento de aprendizaje muy intenso Incluso, digamos que Hinata es una persona que las cosas es como que las aprende y las traslada al cuerpo de una manera muy rápida. Entonces, ya como re recoge pelotas, empieza a entender la dirección en la que la pelota termina de caer y se empieza a adelantar al lugar donde la pelota va a caer en el momento en que él la tiene que recoger como recoge balones. Más o menos que se empieza a mover como un libero, pero todavía no está completamente entrenado. Digamos que su cuerpo se empieza a mover antes de entender qué está haciendo. Sí, sí.
0: Es muy divertido. Es muy divertido de ver. Es cierto. Bueno, el siguiente, el sexto momento clave en la historia de Hinata es cuando él empieza a aplicar todo lo que aprendió en el anterior campamento que se termina de dar y se termina de desarrollar en las nacionales. A partir de acá es spoiler alert. Eh, yo sé que se, se está saliendo ahora mismo. Empezó a salir la temporada del partido contra Inarizaki, pero bueno, igualmente es un spoiler alert para la gente que no vio eh, la segunda parte de la guarda temporada. En el partido de Inarizaki... Ya de por sí al inicio de las nacionales, en el primer partido de las nacionales, Hinata ya empieza a dar indicios de que se va a poner en el lugar para recibir. Que empieza a, a poner en práctica lo que aprendió en el campamento. Y en el partido de Narizaki se termina de cerrar. En el partido de Narizaki eh, hay un remate del, del, del as del equipo de Narizaki, Arán. Y creo que que estaba a punto de ganar el partido con ese punto eh, y Hinata está perfectamente en el lugar donde tiene que estar y recibe la pelota y la devuelve con una limpieza total. Y Kayama no puede decir más que esa recibida fue perfecta. Pero obviamente no se lo dice porque Kageyama es un orgulloso estúpido. Exacto. Eh, y bueno, y a partir de ahí Hinata empieza a recibir y realmente sin decir mucho empiezan a ganar el, eh, ganaron el partido contra Inarizaki porque Hinata empezó a funcionar como eh, para recibir y para bloquear porque durante todo el partido está bloqueando a Osamu y bueno el spoiler alert el punto final lo lo, lo marca él con Kayama, bloqueando eh, el rápido de de Atsumu y Osamu pero más allá de eso, incluso Tsukishima confía en él en medio del partido, como, sé que vas a estar ahí. Porque me di cuenta que realmente aprendiste. Y como yo no los puedo bloquear, tenés que estar vos ahí para recibir esa pelota que no bloqueé. Entonces, bueno, ahí empieza como a funcionar. Uh -huh. Ahí empieza y bueno. a jugar de verdad. Sí, sí. Y eso, y eso justamente de darse cuenta que lo que es... Saber jugar y poder jugar bien Hace que se quede aún más enganchado del vole Con un sentimiento totalmente de Que no se puede quedar quieto Que queda como resonando
1: uh -huh, uh -huh. Bueno, el séptimo momento Importante dentro del recorrido de Hinata Es el partido con los hermanos Milla Que tipo, ya los mencionamos antes ¿No? Sí. Sí, sí, es cierto <risa> Pero por otra cuestión No solamente durante ese partido Hinata Realmente termina De poder aplicar Toda su técnica Sino que se da cuenta De que hay otros armadores Que pueden armar para él Esto se termina de solidificar eh, Cuando tienen el siguiente Partido Contra Kamomedai Que tiene a uno de los jugadores eh, más destacados y más importantes dentro de las ligas juveniles que es Hoshiumi. y Hoshiumi le dicen el pequeño gigante que es lo que él quería ser ¿por qué le dicen el pequeño gigante? Hoshiumi. Oh, por, por su completa habilidad para hacer todo punto
0: <risa> Hoshiumi. Oh, a Nat le Amor encanta Hoshiumi. Amor de mi vida. Nat le encanta Hoshiumi. Le encanta. Lo amo. Eh, ¿Cómo no amarlo, no? Bueno, pero. O sea, como ya dijo Cherry, es el momento en el cual Hinata se da cuenta que puede ser alguien sin Kaiama. Porque hasta ese momento ningún armador podía ponerse como al nivel de la rapidez que Hinata va a aprovechar la rapidez a la que Hinata puede llegar, mm -hmm. pero en el partido del contra Inarizaki ve que Atsumo tranquilamente lo puede hacer con su gemelo, entonces se da cuenta que Kaeyama no es el único que puede llegar a hacerlo, o sea, Atsumo ya está, fue invitado al mismo campamento que Kaiyama, entonces... Es como que obviamente Atsumu es un muy buen armador, es considerado el mejor armador de las secundarias. Y obviamente Hinata dice, si quiero que los armadores fuertes armen para mí, tengo que ponerme al nivel. Y ese, ese es el pensamiento con el que Hinata empieza a crecer a partir de ahí. ¿Y quién obviamente, también bueno, en el campamento nacional? Eh, Hoshiyumi. Ah, sí, obvio, por supuesto. Pero ya, ya lo dijiste pero eh, ¿cómo se llama? bueno justamente en el partido de Kamomodan se también se solidifica este también se solidifica eh, la manera en la cual Hinata se vea dentro del equipo porque él cuando empieza en Karasuno él quiere ser el as del equipo el as el as el as y Kageyama de manera muy cruda le dice que él nunca podría ser el as porque es bajito no tiene fuerza eh, etc eh, <ríe> Pero que él con su rapidez Podría hacer tranquilamente otra cosa Y Kageyama rápidamente Entonces, perdón Hinata le dice, entonces voy a ser el pequeño gigante Y Kageyama le, le pone Le Deja la idea del Sobrenombre Para decirlo en español eh, El soñuelo definitivo, el señuelo perfecto Y a Hinata no le gusta nada Cuando se lo cuenta, porque es como que Ay, pero señuelo, pero no Eso no suena eh. cool Exacto, pero o en sea, el partido de, de Kamomedai cuando él encontrarse con Hoshiumi y entender lo que es el pequeño gigante se da cuenta que su papel en ese momento no es ese ser el pequeño gigante, sino ser un señuelo él tiene que aprovechar y aprender a usar su rapidez y sus saltos para engañar a los bloqueadores entonces ahí va Kageyama y le dice quiero que a partir de ahora me digan el sonido es de lo definitivo. Y cada le dice... ¡Al fin! Exacto. Eh, después... Te dejo la mención especial.
1: Ah, sí. Tenemos una, una... La mención especial de Lía... La mención especial de Lía... Es el momento en que... La salud de Ginata... Flaquea en el partido con Kamomedai. Y esto lo lleva a que... Lo saquen del partido en un momento crucial... Es un momento bastante dramático.
0: <ríe> ¿Qué ibas a decir, hace? Nat? La puta que te parió, Ginata.
1: <ríe> ¿Qué pasa? Si sos un yomo, que se la pasa corriendo y saltando, y encima de sin parar. que eso consume, Sí, sin parar, ¿no? Y que eso consume muchísima energía. Encima, venís de tener un partido muy intenso en la misma jornada, y vas por el segundo... Por, es en el tercer
0: set que pasa esto, ¿no? Sí, es en el... No el set, en punto 20 En el punto 20 del tipo, tercer set el, es, es como
1: ¿Por qué? En el peor momento <risa> Sí, sí, sí sí, sí. Eh, Es un momento muy dramático para Ginata Porque le falta muy poquito para ganar Y... Mmm, lo tienen que sacar yo sí, sí porque El cuerpo ya no le responde Tiene temperatura Y es el momento del discurso eh, De Takeda donde realmente Ginata se da cuenta de lo importante que es cuidar la salud de uno para el equipo. No solamente para uno, sino para el equipo y para poder estar más tiempo en la cancha. Si uno realmente cuida de la salud de uno, puede permanecer más tiempo en la cancha. Uh -huh. Entonces, sí. eh, ese sería como un momento para darse cuenta de que, bueno, sí, es rápido, salta muy alto y tiene mucha energía, pero justamente... Es como su último, su único recurso importante para jugar. Entonces, lo que va a tener que hacer Ginata después para poder estar más tiempo en la cancha es que esa habilidad que tiene sea una de múltiples habilidades uh -huh. para eh, para no agotarse y para poder estar más tiempo jugando, básicamente.
0: Sí, yo quería agregar dos cosas, una cosa del discurso de Taqueda y otra que, bueno, antes, venía antes del partido contra Kamomedai. Eh, Sobre el discurso de Taqueda, también Takeda le dice claramente, por las desventajas que vos tenés, o sea, tu altura, vos tenés que estar al 100% de rendimiento siempre. No podés estar a menos, porque si no, no vas a poder ponerte al nivel y es algo que marca bastante a Hinata en su momento, porque es una filosofía de vida que lo sigue hasta el final del manga. <risa> y lo que quería arreglar, eh, bueno, obviamente es momento de desarrollo de las habilidades de Hinata. Hinata siempre fue un saltador de primera y en el partido contra Nekoma eh, hace el salto definitivo. <risa> eh, Kageyama le da una armada que se llama Full for no me acuerdo <risa> si era con r o con l eh, que es una armada al centro y muy alta para que eh, el rematador tenga tiempo para hacer carrera para saltar y es ahí cuando Jinata termina de desarrollar su super salto en el cual está de una manera muy hermosa en el manga en el cual tipo se rompe la 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 jaula en la que estaba y ahí remata súper alto en un punto súper alto y creo que es lo único importante que se puede hablar del partido de Nekoma en cuanto al desarrollo de Hinata porque después en el partido de Nekoma pasan otras cosas que no va tanto por el desarrollo del personaje sino como
1: en otros eh, personajes llenar
0: la rival en otro claro, personaje. aparte como bueno la rivalidad, de todos nos divertimos somos amigos y rivales va por otro lado el partido de Nekoma octavo momento clave en la historia de Ginata entrenamiento en Brasil luego de que las nacionales para Ginata terminaran en su primer año pasan la segunda en segundo año pasan las de tercero y Ginata en segundo año mejor dicho, se da cuenta que como todo lo que ya dijimos para remarcarlo a Ginata, se da cuenta que tiene que ser el mejor en todo lo posible y se da cuenta que el volei de playa sería algo que lo podría ayudar, porque el volei de playa son solo dos jugadores y que tienen que hacer absolutamente todos los dos. Entonces sería como un entrenamiento intensivo, si le pudiésemos decir, y rápido a lo que Hinata quiere hacer. Entonces él recibe ayuda del coach de Shira eh, para ponerse en contacto con un viejo alumno de Shira que es... Eh, eh, enseña volei de playa en Brasil, porque obviamente en Japón nos podemos imaginar que en Japón mucho el volei de playa no es. <risa> eh, nah, quería hacer una aclaración. Para este momento,
1: ¿Qué? el coach de, de Shira Torizawa que detestaba detestaba a Hinata porque simbolizaba todo lo que él no era, no había podido ser, y en todo lo que él no creía de cómo es el volei, Ginata uh -huh. le prueba en las nacionales que sí se puede luchar teniendo la altura que tiene. Y Así básicamente es. se gana el corazón
0: del coach. Y por eso lo hace, sí. ¿no? Claro. Ah. Bueno. Eh, seguir. Gracias. Bueno, eh, Ginata en, termina la secundaria... Y en el 2016 Se termina yendo Bueno, la historia de Haikyuu empieza en el 2012 Cabe decir Y Hinata termina eh, el tercer año De su secundaria alta En el 2015 En el 2000 y a principios del 2016 Hinata se va a Brasil Totalmente descolocado Para nosotros, para los lectores Es una locura Porque pasa en un segundo eh, Te voy a parar
1: ahí porque Algo que no, no mencionamos Creo que para hacer, eh, explicar el efecto que tuvo ese time skip, fue que el manga termina el último partido de las nacionales y en un par de hojas nos resumen el segundo y el tercer año de los pibes.
0: Y ni, ni siquiera, digo, ni siquiera pasa así por, por nada, así. Tres carillas. Pom -pom. Tres carillas. Sí, sí, sí. Y, y de la nada tenemos un ginata en Brasil. De la nada. Sí, sí, sí. sí, fue, fue fue, terrible. Cherry lo leyó ya con el manga casi por terminar, pero yo lo estaba leyendo semanalmente y fue horrible, porque encima después <risa> el, el autor se, se tomó una semanita de vacaciones, entonces fue asesinador. <risa> el fandom quedó desconcertado. Sí, no sí, sí. Nada. Nada. Prendidos. Todos prendidos a fuego.
1: No, porque además... Eh, haciendo una pequeña mención a esto, rápida, eh, el hecho de que Furudate haya ido por ese camino y no haya optado por la típica que hubiese sido, bueno, ¿cómo Hinata empieza a eh, jugar con un nuevo equipo en su segundo año? ¿Cómo pasa lo mismo en su tercer año como parte de, básicamente, eh, los senpais del equipo? No. Claro, pum. No, no. Segundo, tercer año, no sabemos qué pasó, se mandó directo con Ginata Brasil. fue como uh,
0: Sí, igual mucha gente quería ver qué pasó en, en segundo y en tercer año y quieren conocer a, tipo, al, al equipo que había en ese momento. Pero la verdad, a mí me parece que con lo que Furudate hizo es suficiente. Sería como un, un snack, como diciendo, bueno, si sé quién era el equipo y cómo Hinata era el senpai o qué sé yo, bueno es algo bonito de ver, pero la verdad en, de la manera que está armada está perfecto,
1: porque además eh, digamos que es cuando Hinata va a Brasil a aprender eh, beach volleyball que realmente es un, se, ha, se da un salto cualitativo en su técnica es eso lo que lo hace mejorar considerablemente, primero que tiene que adaptarse a los, tecnicismos, a los tecnicismos de lo que es jugar sobre arena y al aire libre que lleva pequeñas cosas a tener en cuenta como la dirección del viento como realmente cómo uno tiene que saltar en un terreno que es muy poco estable entonces esas son como las partes técnicas eh, de adaptarse a el volei de playa pero también empieza a bueno Tener que aprender a saberse, saber hacer todo. Así porque es. si hay solamente dos jugadores, tienes que saber hacer, hacer todo, porque no sabes cuándo te toca recibir, cuándo te toca armar, cuándo te toca rematar, cuándo te toca bloquear etcétera, todo, etcétera.
0: etcétera. Igualmente el, el, el desarrollo de Ginata en Brasil no fue un camino fácil, él solo tiene dos años, le pueden dar dos años para poder aprender y luego tiene que volver a, a, a Japón, entonces lo quiere aprovechar al extremo, pero son los dos primeros meses que en los cuales Hinata está en Brasil, en un, en un país totalmente ajeno a él, no tiene amigos, no entiende el idioma, está trabajando de chico rapi, eh, le, roban, le roban la billetera, su compañero de, de, de piso no le habla, eh, extraña mucho Japón, a sus amigos, y el voleibol de playa no le está resultando. Y además, para agregar todo eso, Kageyama, el señor Kageyama está en las Olimpiadas en Río Janeiro. Kageyama obviamente... Jugando con el equipo nacional. Claro, Kageyama terminó, eh, obviamente terminó la secundaria y entró un equipo eh, de primera liga de volei en Japón y terminó ya seleccionado para el, para el equipo nacional y terminó en el equipo olímpico. No sabemos exactamente para qué, porque tra tranquilamente Kageyama no era necesariamente el armador principal del equipo. Podría solamente entrar para sacar y después salía. Pero bueno, entonces son todos estos eh, pequeños detalles que van como realmente poniendo un poco mal a Jinata Y es ahí en el momento en el cual llega, se encuentra de manera muy eh, casual, muy inesperada a Oikawa. Que Oikawa, después de terminar la secundaria, se fue a jugar a la Argentina, a nuestro país, a nuestro papá. país. Acá nuestro... vino el Toto a jugar <ríe> El Toto Ikawa eh, Y se encuentra con él Y es como que tiene como un en, Junto con Ikawa tienen como un momento De revitalización En cuanto al volei, se podría decir Como que vuelven a la base Que tienen tanta técnica Ahora Pero la arena es un lugar tan poco Amable y el viento uh -huh. Y todo Que es como que vuelven a disfrutar del voley tienen un pequeño
1: juego de práctica eh, y digamos que Oikawa se da cuenta de lo distinto que es jugar volei en la arena. Y como los dos están eh, entrenando volei con una perspectiva profesional, porque Oikawa eh, está jugando con un equipo profesional argentino y Ginota está aprendiendo, o sea, no solamente está aprendiendo beach volleyball, sino que también está, sigue practicando volei sobre piso. Eh, es como que tienen esa presión de ser buenos eh, a un nivel profesional, pero cuando juegan juntos es como que los dos es como que se vuelven a conectar con el deporte desde un lugar de aprendizaje y un lugar divertido, porque no, le, no lo están haciendo para ganar un torneo o lo que sea sino justamente se están divirtiendo están jugando contra dos eh, jugadores locales piensan que son turistas sí, <risa> así es entonces hay como toda una perspectiva relajada de ese juego que es como una brisa de aire fresco para los dos y bueno, después tienen una pequeña charla cuando van a comer después de ese ah. juego <risa> que está sí, un es... poco mejor explicado en la novela ligera que salió hace un mes,
0: ¿puede ser? ¿Nas? sí, salió en agosto eh, y bueno vos que la leíste no, no la leí, pero leí esa escena, o sea, eh, la novela habla sobre momentos post-times, o sea, eh, post-secundaria y toca varios momentos dentro de, la, de las historias de los personajes y hay un momento que hace alusión a la, a la parte en la cual eh, Hinata está con Oikawa y Oikawa le pregunta a Hinata si va a ir a ver a Kagaya las Olimpiadas. Eh, porque nada, es ahí en río de Janeiro Y Hinata le, le dice un poco triste Que no va a ir Y le dice ¿Por qué? Y, y Hinata le dice que no Que no está listo Para ver a Kageyama todavía Es como que, teniendo en cuenta lo frustrado Que estaba con el voley de playa Y todos esos temas Le dice Kageyama todavía no estoy listo Cuando ya haya completado Mi entrenamiento, lo voy a ver Oh, bueno, eso es un dramático, hace lo que quieras. Sí, la verdad es que es un dramático. Sin, señora, sin contar, es que una después, señora dramática. Sí, sin contar, alert, después lo que dice más adelante en la novela diciendo, Kaguigama me cambió por las Olimpiadas. Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por ¡Oh, Dios, una nota de color. <risa> Encima en la novela te dicen como que Kaguigama y Jinata no son muy cercanos afuera del volei y después Ginata dice eso, es como pero vos sos tú. No. Bueno. <risa>
1: Volvemos a la seriedad. Volvemos a la seriedad. El siguiente momento importante para el recorrido de Ginata es el partido yo diría que es Ginata versus Kageyama como debió haber sido en la secundaria y no pudo ser, pero esta vez definitivo, como jugadores profesionales de equipos en Japón es el equipo es, es el partido donde se enfrentan los Black Jackals, que es el, el equipo donde está Hinata y los Adlers, el equipo de Kageyama
0: Hinata vuelve, o sea ya de por sí nos dan a entender que Hinata volvió con una técnica impresionante porque los Black Jackals tienen, es un equipo de primera liga y equipo de Primera Liga, o sea, tenés que ser muy buena para estar en el equipo de Primera Liga y también dato de color de lo importante de este partido, no solamente para ellos, porque es el el partido en el cual Hinata le va a demostrar a Kageyama que ya está a su nivel o que incluso es mejor y obviamente Kageyama lo espera con ansias y nosotros también, mientras lo leímos... <risa> eh, es también el, el partido en cual se, la, se, se enfrenta a la generación monstruo, se llama dentro del manga, en el cual es del lado de Hinata está Bokuto, eh, el mejor ambardo de las secundarias, Atsumu, y el mejor rematador de las secundarias, Sakusa de Itachiyama. Y del otro lado, en el equipo de Kageyama, está Wakatoshi y están Hoshiyumi. Entonces son ellos siete, que son la generación monstruo. Y es, nada, es un partido súper intenso porque realmente se nota el salto, que es un partido de secundaria, un partido de profesionales de primera liga. Es impresionante. El, y es en el técnico. Sí, y es el momento en el cual Ginata demuestra que Brasil rindió los frutos, pero de acá a... A mil años, o sea. <risa> Digamos es, que esos dos años le sacó el jugo. Le sacó mucho jugo, le sacó hasta el jugo imposible de sacar. Es impresionante es un momento, bueno. Es un momento de orgullo encima. Uno está
1: <risa> tipo, no, lo, no podés creer... No puedes creer lo que hace y cómo juega y, y estás tipo todo el tiempo ¡Ah! no puedo creer que hizo esto y que hizo aquello y que hizo lo demás allá. Y no solamente esos boos, más del otro lado de la red está impresionado y todos sus otros rivales
0: Wakatoshi, sí, sí, sí.
1: Hoshigumi están todos sorprendidos por este avance técnico. En este partido, sí. Hinata entra reemplazando al rematador titular de los, eh, de los Black Jackals Entonces con ese nivel incluso es, eh, digamos que es un poquito dispensable, lo cual es un poco triste. Pero el haber tenido esa oportunidad es es impresionante.
0: No, a ver, ese era es el es el es el era el cómo se llama era el juego debut de Hinata. A ver, Exacto. Hinata nunca había jugado un, un, un partido con los Jackals. O sea, pensá que entró en los Jackals. No es triste porque entró en los Jackals ese año no, y, no sí, habían tenido, y no habían tenido un partido oficial hasta ese. Ese es literalmente el primer partido de la, de la temporada, de, ¿no? de, la temporada de, de partidos de ahí, de Japón. O sea, Hinata entró y claramente a los Jackals le mostró lo bueno que era y bueno, estuvo de... Al tipo que estuvo siempre como rematador, que era Oliver Barnes, que es un super monstruo, un nosazo de dos metros. Pero ahí está la ironía en la cual Hinata se volvió tan indispensable como jugador, porque en todo el partido lo vemos hacer todo. Saca súper... O sea, saca como Kageyama, arma... Increíble, bloquea increíble Remata increíble Recibe de manera Increíble de, eh, que Están todos los ex compañeros Mirando el partido y Daichi, que siempre fue excelente en la defensa No puede creer cómo Hinata Literalmente citando Sus palabras nunca pone Una rodilla en el piso Tiene una estabilidad tal que se la dio la arena Que uh -huh. es Inmovible literalmente y bueno, obviamente es hermoso de ver cómo barre el piso con todo <risa> Al final al final es muy gracioso ahora que lo
1: pienso. <risa> que día me le había dicho que antes que antes que jugar con él prefería hacer todo solo y ahora Ginata puede hacer todo solo. <risa> sí Bueno, pero igualmente obviamente necesita del equipo,
0: ¿no? no. Pero la, la habilidad de hacer todo solo la tiene. Sí, igual Kageyama también tiene la habilidad de hacer todo. Pero bueno, eh, nada, es algo como muy inspirador y realmente es un partido buenísimo porque demuestra todo lo que Hinata puede hacer y, y termina triggereando cosas muy interesantes en Kageyama. <risa> eh, realmente es, es, es el partido el, el partido que ellos dos se merecían. Y es súper reconfortante ver cómo el ciclo se cierra Termina de cerrarse el ciclo de ellos como rivales O sea, no se cierra El ciclo literalmente al final del manga Te dan a entender que el ciclo de ellos como rivales Va a seguir hasta el final de sus vidas Pero Exacto. Eh, Es el ciclo que cierra El que el, el que empezó al principio de la historia En el cual Hinata le prometió a Kaguyama: Yo voy a ser el que te venza El que más tiempo va a estar adentro de la cancha y es cierto, al final... Spoiler alert, le gana el partido. <risa> sí, sí, ya estamos todos spoiler hace media hora. Que <risa> termina, termina ganando el partido con... Y esto es lo poético. El punto final lo terminan ganando porque Hinata hizo de señuelo. Hizo de señuelo y engañó a Kageyama con el bloqueo. Y el, y el punto, bueno, lo metió Gokuto. Pero Fue como También se cerró Ese, ese ciclo eh, Durante todo el partido Hinata se está usando El señuelo Realmente Se está usando El señuelo Para que Las pelotas Vayan a él Y reciba él A propósito Y bueno En este, en este partido Obviamente Wakatoshi Lo reconoce Como Su rival De verdad Kageyama También lo reconoce Le dice Lo mira a través De la red De manera amenazante Le dice Llegaste <risa> llegaste y bueno Joshiumi ya lo reconocía como su rival y hasta dice es, creo que es un poco mejor que yo pero a partir de ahora no importa porque vamos a ser compañeros en el equipo nacional y, ¿Y eso nos lleva al último momento sí el último el último punto de nuestros momentos clave que es el final del camino de ginata es el último partido del... El, el último, el capítulo final En el cual Ya el final de los partidos de, de los Jackals contra los Sattlers Vemos que a Kuro A un Kuro post-timeskip Que trabaja para el departamento De, de deportes en Japón eh, Que se le acerca a Hinata y claramente Uno entiende que lo van a... Le van a pedir que ...entre al equipo nacional. Y en la página final del anteúltimo capítulo es... ...en el 2021, sí chicos... ...el COVID pasó en el mundo de high efecto". efecto. Se lo ve a Hinata con el uniforme del equipo nacional... ...junto a Kageyama, con sus... ...para volver a cerrar ciclos con los números... ...con los que ellos empezaron a, a su uno. El capítulo final consta de es por el alert, el voz final, que creo que nadie se esperaba que el voz final fuese él, pero bueno, oh. el voz final es Oikawa y el equipo argentino en las <risas> Olimpíadas, lo cual nos a mí, a Cherry, nos, nos, nos llenó de orgullo, eh, mucho. Eh, y bueno, es cerrando el ciclo de Jinate y como compañeros, porque nunca hay que olvidar, Jinate y son rivales. Exacto. Pero además de rivales, son los compañeros definitivos y nada Ginata, Ginata logró llegar al, al punto del que el deportista el punto más alto que un deportista puede llegar que es ser parte del equipo nacional de tu país y ir a las Olimpiadas y después de eso
1: Ginata es eh, elegido por un equipo profesional en Brasil no si no me equivoco en Brasil cada día se a a un equipo profesional en Italia y te van a entender que van a competir uno contra el otro en, el, en la competencia mundial de la Federación Internacional de Voleibol en, en Rusia en 2022. Entonces, son
0: compañeros en las Olimpiadas y son rivales a nivel profesional. No, son compañeros en el equipo nacional en general, no solo en las Olimpiadas. Bueno, también. Tipo, hay, Pero cuando tienen partidos como equipo... Claro, como equipo nacional. En el equipo olímpico. No, equipo sí. nacional, no solo el equipo olímpico. Tipo, como como el fútbol, tipo, que decís... Ah, de la nada hay un partido de Argentina con contra Colombia porque no sé qué, es lo mismo. <risa> no solamente la el, el competencia de la, del, de la FIB, son, son otras más, ¿no? Pero bueno... Eh, sí, la cuestión es que Dada, Ginata llegó al
1: Cúmulo de su carrera profesional Básicamente Empezamos con un Ginata que no sabía Jugar volei y terminamos Con un deportista completo Profesional que representa eh, A su equipo eh, Que representa A su país jugando el deporte que ama Es como, no hay nada Más inspirador <risa> Sí, la verdad, la verdad que sí no y nada más inspirador sí sí Es, es lindo ver el recorrido De Ginata de Cómo va aprendiendo y, y Creo que se puede aplicar un poco la vida De cada uno, esto ya es Es un, es un análisis Personal, pero es lindo Poder ver en un anime Cómo un personaje eh, Tiene todo ese Recorrido de aprendizaje hasta en, A un nivel profesional Y le da un poquito esperanzas en el campo, al que cualquier persona se dedique. Que sí, se puede llegar hasta ahí con esfuerzo, pero se puede llegar. Y siempre siendo, teniendo una perspectiva optimista.
0: Uh -huh. eh, incluso. Y, y creyendo que es uno el que puede seguir mejorando. Incluso si tenés algún tipo de desventaja. Como la que tiene jinata jinata tiene la, la peor desventaja que se podría tener para, O sea, literalmente durante toda la estrella Le están diciendo a vos nunca te van a prestar atención Porque sos bajito Y no importa lo bueno que seas O al principio le dicen No importa si sos bueno, sos bajito Y nunca vas a poder compensar que sos bajito Pero con esfuerzo Y con aprendizaje Y con años de dedicarse Al final termina compensando completamente El ser bajito y bueno, eso es muy inspirador, como aunque tengas cosas que te impidan en un inicio o que te digan, bueno, no servís para esto porque tenés esta falencia, que eso no deje que eh, no te te detenga, de exacto, tus que te detenga al momento de hacer lo que quieras. Y colorín colorado. <risa> en este cuento se ha terminado, no mentira, vamos a hacer más videos de Haiku. Si ¿Sí se pensaron que era el último, Obviamente. pues tío, te tengo una noticia. No.
1: Sí. No es el último. Vamos a seguir hablando de Haikyuu durante bastante ¿Tenemos
0: tiempo. Tenemos pensado hacer tenemos eh, dos videos más de análisis de personajes. Uno sobre Kaigama y otro sobre Tsukishima. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en el
1: próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Te a,